0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目，也请大家啊多忍耐一下我的声音哦、喔。嗯，最近这个俄罗斯哦、喔，在乌克兰边境哦、喔，这个集结重兵有，据说有十多万的重兵，大家就说哦、喔、会不会是俄罗斯跟乌克兰哦、喔、有可能会开打？当这时候大家就很担心说，如果开打之后，那台海会不会联动产生一些问题、喔、我想这个部分值得我们好好来探讨。那我们开心邀请到我们透视中。国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授。我们明居正老师，明老师你好
1: 。呃，洪礼老师好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师刚提到了，就是有人会谈到说，万一这个台海哦开战，那俄罗斯会不会借机打乌克兰？那回过来也有人说，那乌克兰如果开战的话哦，跟俄罗斯开战会不会联动，也是中共的一个好机会？老师，你过往也类似有提过这个，那个逻辑是什
1: 么呢？对，那个我得先说一下。台湾很多朋友，尤其年轻朋友呢，对国际政治不太在意，常常觉得说我们把台湾顾好就好了。台湾这么小地方，我们都顾不好呢，那怎么管到别人的事情？不是这样的，国际社会的关联性非常高。其实从我们退到台湾之那一天开始，就是因为国际上发生了大事，台湾才活下来。而后来也因为台国际上发生大事，台湾没办法扭转，所以台湾才被孤立。换句话说，我常常讲，我说影响台湾未来的很多事情，不是只发生在台湾海峡。那第二呢，影响台湾的很多事情，常常是大国之间的互动，而这地方可能离台湾非常非常远。但第三呢，大国之间互动又不完全是针对台湾来，但他们会冲到台湾，所以这个就是一个很好的例子。原来我过去讲过嘛，在节目上我讲，我说啊，那个我们要注意啦，中共可能最近会冒险啦，会有第四次台海危机啦。<是的 S 1> 我说不一定会发生，几率非常低。但是呢，我们我们不能排除，我们要小心。那过去我这样讲的，所以我一直跟大家讲，说我几率非常低，几率非常低。大家可能注意到了，我最近说我做几率开始增加了。我不是说几率大到不得了，我说几率比过去大，过去是非常小，现在变大了。那么为什么变大呢？就主持人刚才讲的，因为俄罗斯呢出兵这个乌克兰东部。俄罗斯在六七年前把这个克里米亚拿下来了，然后把黑海舰队又重新，黑海舰队司令部重新组建起来。所以俄罗斯念之在之，就是最后我怎么样把乌克兰整个再吃回来？因为对他来说，少了乌克兰呢，俄罗斯就不完整，就很难成为大国。嗯，所以在他心目当中，他觉得我跟跟乌克兰呢都已经合并成了三百年的国家，现在突然失去，我心里要过不去，我得拿回来，而且从战略上我要拿回来。所以成兵十几万呢，在边界上，这件事情跟台湾原来一点关系都没有。但是战略态势使得两件事情相连，这话怎么说呢？中共原来是威胁台湾，他不一定能拿，然后他可能想，他一再想，但他不一定能拿，因为看见美国跟俄，美国跟着日本的虎视眈眈看着他。但是当俄国在这个乌克兰那边要动手的时候，大家眼光就看那边去了，尤其是美国眼光容易看过去。当然，美国认为说乌克兰事情很重要。我去看乌克兰的时候，他可能就分心，就不太看到亚洲，不太看到台湾。所以中共觉得说，第一这是他的机会；第二，如果真正俄国在乌克兰一出手的话，万一美国像没想清楚，他跑去大力干预了，那怎么办？是，那这边可能是疏忽了。有人说啊，美国有能力打两场半战争，对，那是美国的国防底线，并不表示说美国时时刻刻能够打两场战争，或者想要打两场半战争，不是这样的。他是能不打就不打。但如果说俄罗斯那边爆发战争，他会看那边，一看这边一失神的时候呢，可能这边中国出手了。而中国人出手,手，他把眼光转换说，俄国那边再进步，他眼光再转过去，所以这样找导这个结果。看各位看我刚,刚转来转去呢，就晓得，了。这样子对美国来说呢，他变成顾顾此失彼，顾彼失此，然后左右难以兼顾。简单说，中共跟俄罗斯可能没有经过协调，也没有经过讨论，但是不知不觉做出了一个犄角之势。所以我从两边呢去威逼美国，我不是有意的。但是刚好呢，你在你在这个台湾海峡，然后我在乌克兰，我们不小心就摆出了犄角之势，所以对美国来说难以抉择。在这情况下，所以我才说，因为。俄国打乌克兰机会增加了，所以中共打打台湾机会增加了。但如果
0: 像我一开始反过来说，就是说如果今天是变成是中共先打台湾，会不会也是苏联借这个机会搞不好原来陈兵说我只是演习，趁这机会就
1: 跨过去了？呃，应该这样说，当然有这机会。不过我如果要很准确的回答侯林兄的问题的话，我會这样讲，也是也不是，嗯。但是你觉得很奇怪，你刚刚不那样讲吗？为什么也是也不是呢？这话我得绕大一点点来说。我先跟大家介绍一下俄国的外交传统。俄国在十三世纪的时候，就一二多少年的时候，还是这个成吉思汗子孙的统治的地方。后来呢，才把这人赶走，才把这蒙古人后裔赶走。从莫斯科大公国开始慢慢成长，成长到多少呢？大概五百倍，五百倍哦！各位想想看。所以西方的人啊，因为对俄国呢比较熟悉，因为俄国向来自认是欧洲国家，是西方国家，跟西方互动比较多，而且俄国在文化上比较认同西方，比较认同欧洲，所以他跟西方交流比较多，然后西方也比较关注俄国的外交。西方人对俄国有三点观察：第一。他们是贪婪的土地收集者，他们很喜欢收集土地，不管这个好地烂地，然后人家要人家不要，他通通都要。第一，收集土地；第二呢，虽然收集土地，但是呢，他很少出动大的军队去打，打很久然后抢土地过来。然后第三，所以因为呢，他收集喜欢土地，第二很少动用军队，所以他是一个帝国主义。但是呢，它是一个相对高明的帝国主义、嗯。是，老师可不可以多举一些例子呢？啊，譬如说，大家比较熟悉是满清时代了，满清时代正好碰到沙皇俄国也是后期的时候。大概最后的这个上百年的时间呢，俄国从中国呢，光是直接占领拿走的呢，是一百多万平方公里，一百六十一万平方公里。我很简单跟大家数一下：第一，《爱珲条约》，《爱珲条约》割让了黑龙江以北、外兴安岭以南，大概六十万平方公里，啊，大概差不多十五个台湾那么大。好的，第一个。第二，一八两年之后的北京条约割让乌苏里江以东，包含库页岛在内四十万平方公里，这样就一百万平方公里了。然后再来一八六四年，四年之后《勘分西北界约》就新疆的界约，我们又割掉了巴尔喀什湖以东跟以南的四十万平方公里，所以把一些零头加起来呢，大概一百六十一万平方公里。有些小小零头我就没有说了。然后后来呢，在这个满清末年、民国时代呢，又策动外蒙古独立，又丢掉了170万平方公里，这样加起来差不多是330万平方公里， 330万平方公里相当于大陆现在三分之一，相当于当年满清全盛时候的四分之一，大家一看就晓得了。但我再提醒大家啊，我们刚刚数了这么多，没有数到战争哦。没有数到战争哦，也就是说，俄国侵略了中国，拿掉少一点是一百六十万平方公里，多一点是一百呃三百三十万平方公里，没有打过大的战争。我不说没有战争，有战争，但是没有大的战争，很少动过大军。这是俄国外交传统，我很贪婪，但是很少用大军去打。我动军队，但是军队动得非常巧妙，非常高明。
0: 这个蛮厉害，难怪老师刚刚前面说，第一个贪婪的土地收集者这么多，再是高明的帝国主义。高明，他不用出一兵一卒，不用出动战争，他就可以收刮这么多土地。老师，那到底靠什么方法？这个好像诈骗的始祖。
1: 哎，这个讲得非常好，就是这两个字：诈骗。呃，因为我在学校呢，过去也是教这个满清的外交史，啊，教清末外交史，教中华民国外交史，所以对这段呢，呃，观察的比较久。简单说四个字：偷抢拐骗啊，无所不为。而且很多时候呢，他当然三十六计里面很多计都用啊，但有两计用的非常纯熟。第一是趁火打劫，中国在东方碰到问题的时候，他在西边侵略你。是中国在南边碰到问题的时候，他在北边侵略你，嗯，也就是他看见你被侵略的时候，他立刻跳进来也加码侵略，嗯，他这波兰也这样干的，是不是？当时别的国家打波兰的时候，他也跑去打波兰，然后别的国家打谁的时候，他也跑去打谁，打的目的就是我跟进来分一杯羹，你拿我没有办法，因为我的兵力够大，嗯，但是波兰是挡不住我的，被我瓜分国家挡不住我的。当时满清也是如此，所以我就举个具体例子。英法联军呢，当时要来打中国，巡巡中国，然后呢，中国非常紧张，满清就要去应付了。俄国就派了使臣来跟满清讲说：“哎，我英法很坏，我跟他们在西方打很多交道，我很清楚。这样子，我来帮你忙，但是呢，你要给我什么好处？我你给我什么好处？你给我这好处之后，我来帮你忙。满清过去吃过亏的，小得俄国的狡诈，所以。”这,这就是这个，他们文件上用了语狡诈，俄人狡诈。他说，俄人狡诈不可轻信，所以不要相信俄国人，我们自己去应付，就把俄国赶走了。俄国一看呢，游说满清不成，他立刻跑去英法联军里面讲说，我知道从哪边进兵比较快。那从北塘从哪边哪边有条路，怎么怎么打进去会比较快，那边防守比较薄弱，两边来，所以。一个是趁火打劫，嗯，第二呢放火打劫，嗯，我唯恐天下不乱，因为如果天下乱后我就没有机会了，天下乱了我才有机会，所以现在谁倒霉了，我加码呢去欺负他，英法呢从南边打他，我从北边打下来，你从这个从从东边过来呢，我从从西边过去，所以呢我才说高明的侵略者
0: ，嗯，如果老师说有高明的侵略者，当然我们就会好奇，那有不高明的侵略者吗？
1: 呃，我先说一下哈，如果今天俄国球队跟日本球队比赛，你觉得中国球迷会帮哪一边加油
0: ？你、嗯、应该帮俄国，帮俄国多一点，对不对？就会多一点。
1: 不会有多少中国人或自认是中国人的人帮日本队加油，是不是啊？是。如果有自认是中国人的人或者被人认为是中国人的人帮日本队加油，大家会骂他汉奸，是不是这样但是帮俄国加油呢，不太有人骂他是汉奸，是不是这样？是。我再说一次哈。俄国在满清跟这个民国时代侵略中国，前面拿掉一百多万平方公里，后面又又让一百多万平方公里独立出去，所以中国损失了三百多万平方公里。而中国人到现在呢，不太痛恨俄国人。毛泽东时代还叫苏联老大哥，啊，叫到很难看的地步。那当然还有另外考量，我们不说了。第二次大战日本侵略中国，大家都很清楚。日本侵略中国到什么地步呢？从1931年这个九一八事变起算，然后一路派兵进来，一路加码，一路加码，到最后将近200万的军队，打了多长时间呢？前前后打了15年，杀中国人呢？中国人这这个号称是被杀 2,000 万，占领土地呢，大概三分之一的中国最后恢复了。那么日本呢？从中国这这次是没拿到任何东西。满清末年的时候是拿到琉球了，那曾经拿过台湾，但现在又后来又割出来了，又让出来了。好了，那么这样子，日本呢花了两百万的军队打中国，打了十五年之一事无成，一无所获，就吃了两个原子弹，几乎灭国。而今天中国人恨日本人远远超过恨俄国人，在中国大陆官方呢向来是骂日本而不骂俄国。嗯，第一呢，这个官方也没有道理。如果说国仇家恨的话，那俄国的国仇家对国俄国国家也非常大呀，也不止对日本呢。为什么厚此薄彼，厚彼薄此呢？对不对？所以你说高明侵略者跟不高明侵略者。有人拿了我们一百多万平方公里呢，我们不太恨他；有人现在只拿了琉球的这么几个岛呢，我们恨他恨得不得了。所以你说。日本人是不是比较不高明的侵略者，而俄国是比较高明的侵略者？我先把话说到前面，我不是赞扬侵略者，我不是这意思。嗯，我只是说研究国际关系，你得看懂人家手法，你得看出高下来来，高下利利弊，这就是我们看到的东西。这
0: 的确，如果没有透过您老师谈这段历史，你可能对俄罗斯对中国过往早期的侵略，你会发现都对啊，怎么大家恨日本远高于这个恨俄罗斯哦？但回到俄罗斯，因为。现在国力整个，我们当听到他当然还是一个强国，还是个军事的强国，但大家打个问号了，真的吗？他敢吗？包含北约的组织哦，在这个拜登重新也在做一些在啊沟通，在做一些调整，大家很好奇，现在的俄罗斯还有能力真的打起这个乌克兰相对应的战争吗
1: ？呃，打乌克兰大概不是问题了，打北约大概会有很大的问题了。嗯，不过讲到俄国，还得回这回头谈我对俄国这外交的观察。俄国呢，它历史上被侵略过多次，它被欧洲强国侵略过多次，它被瑞典侵略过，被波兰侵略过，然后被法国侵略过，被德国侵略过。所以呢，俄国虽然经常去压迫欧洲，但俄国是怕欧洲的。是哦，大家得记住记住这点。所以欧洲每一次出强国的时候，俄国就问：上次大战的时候打俄国的时候，你在哪里？你在干什么？是啊，我们就注意到二战之后呢，当时不是东西德分裂了吗？西德每隔几年就选举，就选一个新的这个总理出来。那个总理刚刚选上的时，候，俄国就问说：当年打苏联的时候，你你这个总理在做什么？你有没有参加过纳粹？你有没有参加,加过军队？有没有干什么？有没有？我想把你的这身家底去刨到底。所以，俄国非常忌惮欧洲强大，或欧洲出现强国。欧洲一旦出现一个强国，看起来要统一欧洲的时候，俄国就非常害怕，因为怕说一个统一的欧洲一会来打他。好，但是呢，俄国虽然被在历史上被欧洲强国打过很多次，但是请各位注意，俄国的反弹力道非常惊人，而且反反弹速度非常快。第一次大战我不说了，第二次大战大家想想看。纳粹打德打俄国打到什么地步？打到什么地步？嗯，嗯、俄国丢掉了几百万平方公里，然后斯大林格勒被包围，然后这个呃慢慢就快攻到莫斯科附近了，然后最后拿去，因为一个战略错误就迟滞，然后就打输掉了。如果不是那冬天那么冷的话，德军可能就打赢了。嗯，所以纳粹德国打打俄国打苏联，苏联几乎战败。然后苏联的欧亚地区呢几乎全部失去。是，这是一九四三年的事情。嗯，到一九四四年，然后这个美国跟这个苏联讲好了，我们东西进兵夹击，然后我在诺曼底登陆，往上慢慢进逼，然后你从那边从陆路上打过来，双方上打打多长时间？打了一年左右。嗯，好，打了一年，打到一九四五年，双方在柏林会议上拥抱亲吻。啊，好那个时候呢，德国战败了，俄国反弹了。俄国不但把被纳粹侵略的土地全部拿回来之外，俄国在剩下四年时间，派兵到东欧、南欧各个国家去，一眨眼拿了一百多万平方公里。嗯，我们讲的波兰、匈牙利、东德、捷克全部赤化，虽然不是他直接统领、直接占领，但直直接建立共产政权，然后在他软意之下。所以不但收复了师徒，还这个领有了东欧八国的这个真正的宗主权。这样搞搞了多长时间啊？搞了将近半个世纪。是、嗯，所以我说俄国被侵略的很惨，但俄国的反弹力量也非常大，嗯、意思就在这里
0: 。是，老师其实刚前面有提到，就是如果说中共对台湾，或者是俄罗斯对乌克兰哦、喔，同时不管是默契或者是讲好的、喔，同时发动战争的话，美国会顾此失彼哦、喔。但刚提到，如果是中共打台湾哦、喔，俄罗斯到底会不会对乌克兰？虽然是这个啊，打他的几率有增加，但老师刚刚前面的说明也说。也是也不是哦、喔，这部分老师可不可以再清楚地说明一
1: 下？好，那回应你的问题哈、啊，今天的俄罗斯呢，当然跟当年苏联呢不同而已。嗯，苏联全盛时间面积，我跟大家说一下啊，两千两百四十万平方公里。哦，二二四零哈。是。那今天的中国大陆呢，是九百六十万平方公里。大概是今天中国到了两倍再多一点点，两倍是一九二零嘛，是不对？然后二零四零再多三百万平方公里，大概多，呃，新疆加蒙古是，大概多这么大一块地方，很惊人。所以今天的俄罗斯比起当年苏联呢，少了大概五六百万平方公里，这第一点土地少了很多。是。第二，我们刚刚前面都讲过乌克兰嘛，乌克兰对俄对传统俄国来说非常关键。它既是进出黑海的要道，然后又是谷仓，又是后来的科技重镇，所以乌克兰对俄国呢传统上就很重要。那你说俄国衰弱到这种地步，它有了力量。我举一个例子，呃，两0零一年911恐怖攻击，然后美国被宾拉登打惨之后，发现啊原来是盖打组织打我，所以我全球去追捕宾拉登，去追杀宾拉登，就发现说宾、啊、拉登跑到阿富汗去了。所以美国说就问就问罪阿富汗说你怎么把兵刀当长匣了？阿富汗的外交部长出来居然讲说啊，按照我们的传统呢，来到我们家的就是客人。美国说你把兵当交出来。他说啊，按照我们的传统，来到我们家就是客人。美国说意思你不要交才是啊，来到我们家当就是客人。美国说那这样我就打你。阿富汗的外长呢居然说。如果有人要把美把阿富汗打回石器时代，我们也没有办法，美国就打了，所以美国就出了重兵，狠狠的为了追杀宾拉登去打了阿富汗。你说这跟俄国有什么关系？有关系。俄国那是非常衰弱、啊，对不对？从一九九一年崩溃之后十年时间呢，普京刚刚上台，普京两千零两千零刚上来，普京上台之后的确厉害，所以我常常称赞我说，普京是一个年轻的沙皇。嗯,嗯，他真的是非常有那能有那眼光，他的国力远远不够，我刚还没数完。第一，他的面积呢丢掉了五六百万平方公里，人口少多少呢？少了一半。嗯，俄国人口最高时将近三亿，现在剩下一亿多。嗯，大概跟今天的巴基斯坦差不多，嗯嗯嗯嗯呃、它人口，所以标准一个地广人稀的国家。这么一个这个领土少掉了五六百万平方公里，还包括很多精华区，人口少掉一半的这么一个中等强国，在美国去打阿富汗，然后全世界关注的时候，他干了一件很棒的事情。嗯，他派了两百名特战兵，冲进阿富汗去抢了首都的喀布尔机场。嗯，用这两百名兵，然后抢了机场，然后跟美国进行谈判，我分一杯羹。是，厉害吧？嗯。你不能不说他厉害吧？所以我常说高明的侵略者。呃，我不是喜欢俄国，我是因为研究外交，必须研究每一个国家的优良的手段、优良政策。这优良政策在一般人看起来可能是不道德的，但在政治家的眼光看起来，如果促进国家利益的话，很多事情是可以做的。嗯，这就胡林义当年讲的。胡林义在当年这个要参加这个曾国藩的这个幕僚，然后要去打太平天国的时候呢，他就讲过一句话。他受命之日呢，很多事情呢就不能考虑那么多。他<是的 S 1> 为了国家利益，任何顽钝无耻的事情我都要去干。换句话说,说，作为政治家的道德跟作为个人道德是两件事情。我现在讲的就是政治家道德。政治家道德就是保卫跟促进国家利益。那么保卫跟促进国家利益当中，可能会牺牲个人道德标准，这事情呢恐怕无可厚非。这是我们政治学家信念。所以回到刚才你的问题，我们讲说啊，这个。如果这个中共打了打了台湾，是，然后俄国会去干什么？俄国是不是去打乌克兰？不一定。所以我前面说也是也不是，为什么呢？那推论以前我得先讲一件事情，因为现在涉及很多国家都拥有合资武器。我们现在先假设大家都不考虑使用合资武器，是，就是合资武器不再考虑在内，在在内。如果把合资武器考虑进来的话，底下事情可能不会发生。啊，所以我们不能考虑核子武器。好，那现在不考虑核子武器的话，大家想一下，对俄国来说，我前面一再强调，我说乌克兰很重要，俄国拿回乌克兰呢，它就有称霸的条件。是，好，那这是一个考量。第二，如果说这个中共打台湾没有能够一下打下来，而美国、日本介入了，美国跟日本同时在中跟中国在这在这个东方战场或者亚洲战场上面在。打成一团的时候，不用核子武器啊！打成一团的时候，或者出兵了，或者海上作战了，或者甚至兵登陆了什么等等，打到一塌糊涂的时候，俄国会干什么？按照我刚讲，俄国传统会干什么？是，他可能会打乌克兰，但他可能呢打中国。嗯、落井下石嘛，分一杯羹嘛。俄国传统就是谁挨打我就欺负谁，谁倒霉我跟着欺负他，因为这是得到利益最大、嗯。乌克兰，反正我迟早可以拿，但是拿中国的机会是非常非常小的。历史上俄国占领过东北的呀、啊，对不对？嗯，一九四五年到一九四九年，俄国占领过东北的呀、啊嗯。嗯那时候就是因为在俄国占领东北，国军没办法接收，最后呢，俄国让林彪部队空手进去，把所有武器、土地、关键地方都交给他之后，才让国军进来，所以国军吃了闷亏的嘛。俄国在新疆这搞过事情，俄国跟新盛世才是勾结过的，俄国跟蒙古人，间，蒙古亲王是勾结过，是搞过蒙古独立的。俄国对新疆、西藏、蒙古跟东北都染指过，他是很有兴趣的。如果今天美国跟日本真的跟中国打起来的话，俄国会不会趁机打中国？嗯，在俄国的这战略计算来说，第一，打中国这是千载难逢的机会；第二，如果削弱中国的话，我战略利益比拿到这乌克兰要大得多呀，是不是这样子？刚才那几块，每一块都非常重要，每一块都都很好。所以拿了东北，拿了新疆，拿了蒙古，或拿任何一个地方，其实最危险的是什么？是蒙古。蒙古拿下的话，没有几天就到北京了。坦克车一天可能两天就开到北京了，所以对他来说，俄国的考虑是：我先拿乌克兰，然后打乌克兰还打中国，到时候我再看。反正我一部分军队呢摆在乌克兰边界，摆出个态势，让你不让你们也不敢动我。这边我认真看亚洲态势，如果亚洲态势啊，我一下打下来，中共腹背受敌。中共一旦削弱的话，对我俄国来说呢，是千年来的大,大好战略机会。我早等了，真的等了一千年才等到，所以这绝对是大好机会。所以大家想想说，是不是有趣的分析
0: ？嗯，这样讲很难以想象了，因为我们想象共产党都是同样信仰跟价值，应该是好朋友，应该是会呃一起来推展这个共产党在全世界。吃的话就没有哎，其实窝里反还蛮快。老师这样讲很难想象哎
1: 。呃。苏联镇压过东德、嗯，苏联镇压过波兰、嗯，苏联镇压过捷克啊！什么叫好朋友？中共打过这个越南，这都是共产主义国家。然后呢，当年苏联跟中共还打过仗，所以你说共产主义国家是好朋友？不是，都是计算国家利益。是啊，所以我很同意你刚刚讲法哈。对刚刚的分析呢，是难以想象，我完全同意。但是站在一个帮国家去考虑事情的人来说，我们常,常讲说谋国者必须料敌从宽，所以料敌从宽就是要从敌人的角度去想，或从潜在敌人角度去想说，他最大的战略利益在什么地方，或者说他如何能扩大他的战略利益，是，而他扩大的战略利益对我有什么影响？他会不会占我的便宜？我怎么样扩大我的战略利益？如果我不缩小的话？所以，我常,常讲说，台湾人呢要有国际观，然后台湾人呢要读点兵法，要有点国际观念。老是守着这小岛呢，是哪里也去不了的。如果说我们台商都像很多人一样啊，就我把台湾里面搞好就好了，台湾早就饿死了。是，就是因为台商有这种眼光，有种魄力，拎着零零七皮包，全世界上跑，才打出天下来。嗯，而打出天下的前提就是你对外面世界要有了解的呀。嗯，现在这个，呃。中国跟日本之间呢争斗这么多年，嗯，然后中国人很恨日本，人，说啊，日本人常侵略我们，什么等等啊，所以我们要报复。我仔细问一个问题：日本人当中对中国历史地理熟悉的人非常非常多，中国人当中对日本历史地理很熟悉的人有多少？这第一个。第二，日本的指挥官在二战侵华的时候，对中国的地理非了若指掌，手上是拿着中国书、拿中文书在看中国地理历史的，是这样进来打中国的。哦，当年你们的历史上哪场战争，谁跟谁是怎么打的？我看的书照这样打。今天有多少中国人能够拿着日本书说我要去打,打下关，我从哪边进兵？我要去打这个冲绳，我从哪边进兵？我打京都，从哪边进没有多少中国人讲出这话来？我不是鼓励侵略，我只是鼓励战略眼光。嗯，换句话说，你没有这种战略眼光呢，你没有这种准备，到时候事情来了给你侵略，你就侵略不了。我说谋谋国者料敌从宽，就这意思。那料敌从宽，另外一层意思就是不能排除任何的可能性。是我常常跟大家讲，我说有核子武器的国家很难爆发战争。我不是说有核子武器国家绝对不爆发战争，啊，这点大家一定要想清楚。嗯，那最后一点，我想提醒这个我们的观众朋友们，尤其是台湾观众朋友们，台湾是小国，台湾的很多命运呢，不完全掌握在自己手上，大家这么多年来已经感同身受了。所以大家还是抱残守缺，只看台湾里面的话，最后会被被别人吃掉，会被别人埋葬的。所以作为小国寡民的台湾来说，我们更需要有战略眼光，更需要有想象力
0: 。嗯，谢谢。我今天明老师很清楚地跟我们谈到整个台湾在面对这个啊美中。啊，日台哦、喔，甚至如果再加上俄罗斯哦、喔，这整个诡谲的变化里面，我觉得我们各自在这角色里面都必须要找到自己清楚的内容。当然，我觉得所有的判断从经验以外就是历史，历史真的很重要。我觉得明老师在今天节目当中很清楚的把这些密史的脉络发生的事情哦、喔，让我们引以为戒哦。那希望台湾啊能走出一条更清楚的脉络。我们也希望在整个这个各强相争之间，台湾能精准的走到一个更好的一个策略在。略让台湾啊，可以让我们刚刚提到土地上的人民有更好、更安全啊。当然，最理想的部分是不只是我们好，我们真的希望啊，把这些自由民主的部分推向更多的一些国家，慢慢的去做一些改变哦、啊。那今天也谢谢明居正老师哦，帮我们来做精彩的分析，也谢谢大家的收看，再次感谢大家啊支持我们正经最前线，也欢迎你们帮我们转传按赞，让更多的人了解啊我们的节目的内容，让更多的人啊来了解为什么。我们要来推动中国的民主化。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目。我们节目常,常收到大家许多的留言哦、喔，当然也感谢大家按赞分享哦、喔，让我们的节目有更多的人收看到、喔。那当然，呃，大家也列了许多的一些啊题目啊内容方向的一些建议，我想我们都有收到，我们也会尽快的去做一些会诊哦。不管是回答啊网友的提问，或者是大家希望我们在访问的这些来宾或做的一些题目、喔，我们尽量。会满足大家，让大家可以在我们这平台上来，呃，可以做更多的讨论。当我们过去在节目也提到说，我们当然是希望啊，我们是在以台湾啊立足在台湾，然后对于所谓的中国相关的一些议题，希望做一个最全面的一些播播放。但我们也自诩自己是华人，在评论中国议题是最棒的一个节目。那这需要大家持续给我们做一些鞭策哦。那呃，整个这个呃，拜登从一月就任之后，我们看起来这个美国。我对中国的这些关系并没有啊见到趋缓，可在军事上许多的一些角力似乎却没有停过。那有人就预测说、哦，我这种危险哦，因为中国对于台湾的角色来说，他们觉得这个是没有办法去退让的红线。那他们认为说，这个势必啊把台湾的议题作为习近平重要的一些政治。有人就会提醒说，这有可能啊台海就会是一个爆发战争的热点。那甚至有人预测，一旦发生了战争的哇！可能会引发所谓的第三次的世界大战。我们今天很开心哦、喔，邀请到绿美学家刘仲敬、喔，跟我们连线了、喔。每次他的评论都引起许多的民众的喜欢，因为毕竟也是常常这个啊非常啊呃叨叨滴滴，然后非常的精准的针对许多的议题都能一语道破。那我们很开心，欢迎我们的刘仲敬阿姨，阿姨你好。你大家好、嗯，我们看到台湾海峡、啊，大概真的是我有记忆以来哦、喔，这个啊各国航舰非常多，这个通过，那更不用讲，攻击的扰台也是前所未有的频繁哦、喔。你怎么看待呢？真的有可能像大家所说的，这地方有可能引发啊严重的冲突，甚至会导致所谓的第三次自迭大战吗？嗯
2: ，应该是这样，因为。中国跟世界的关系，本来就是建立在类似美国独立战争时期奴隶制问题上的拖延和误解的基础之上的。当初是期待是一个实践推移，沿线的矛盾可以。不渐趋化简，等到下一代或者下两代，呃，原来的矛盾可能会转移，但实际上恰好相反，原来较小的矛盾经过实践积累以后，逐渐渐变成了较大的矛盾，更多的利益捆绑使矛盾变得无法解决了。按照利益，按照历史先例，无法解决的利益冲突，最终是依靠战争来解决的，没呃没有退路的结果就是最终要依靠战争来摊牌。军事上的炫耀和较量，实际上是指望不战而屈人之兵。但是反过来也说明，在同一个体系，就是继承事实造成的同一个体系，在双方不同的认知结构当中做了不同的理解以后，本身就会构成进一步升级，最终无法解决，只能冲突的原因。这个认知结构升级是什么？就是中国改革开放的基本前提就是。富国强兵，为了解决暂时的困难，韬光养晦，吸引西方的技术和资金来解决暂时的困难，最终是服务于大国崛起的目的。从这个角度来讲，邓小平的韬光养晦和习近平的大国崛起没有矛本质上的矛盾，这是同一个战略的两个。时间段的不同组成部分，而后一个部分本身就是前一个部分合乎逻辑的结果，而且是它前者的根本目的。所以，资源积累到一定程度以后，就得服务于原有的目的。原有的目的就是假定中国一过去的问题是不够富强，现在已经足够富强了，问题应该解决了。如果不能解决的话，那么积累起来的富强就要付诸使用。那么，但是西方的意见就是这个样子，就是苏联和中国从苏联集团分裂出来以后，被视为一个可以改造好的小学生，通过善意的接触和适当的援助，一方面发挥了协助西方克制苏联的战略目的，另一方面在接触到更好的榜样和更好的生活方式以后。朝野双方，中国共产党和中国人民都将意识到，他们有比苏联更好的道路要走，因此可以比苏联更加顺利地转型到西方的轨道上来。当然，这个想法跟中国朝野对改革科放的看法是截然不同的。结果，中西方对中国的资资金和技术输出造就了现在的中国，但是造成的结果。呃，是双方都对对方极其不满意。中国期望中国在摆脱贫弱啊，进入富强以后，西方对中国的和平演变要求会渐渐趋缓。中国将会根据自己实力重写国际秩序，包括实现呃，促使共产党作为一个外来马列主义政权转型为一个合法的中国王朝的必要组成部分，就是统一中国。按照这种解释，就是，呃，统一中国过去不不能实施，是因为中国过去还过于贫弱。现在中国已经实现了诺言，已经变得不再贫弱，是富强了，没有理由不让中国继续统一，这实现统一了。而西方的想法恰好相反，中国过去不能实现民主，是因为中国过于贫弱。现在中国富有起来以后，就应该实现民主了，民主不能再拖下去。换句话说，和平演变不能再拖下去。而中国方面的意思是，呃，我们互相起来以后，不是和平演变不能再拖下去，而是统一不能再拖下去。而实现统一需要强有力的领导，反过来证明共产党绝不能放弃政权。双方对同一个历史进程做相恰好相反的解读，任何一方放弃自己原有的解读，都会危及自身体系的。完整性会导致不仅是具体的问题，而是自身所企图建立的整个国际体系的崩溃。所以双方都必须坚持自己的合法性，而要论证自己合法性，首先是展示力量进行威胁，展示力量发现达达不到目的以后，就必须逐步升级，升级到最终程度，最终还是必须通过实力较量来解决问题，证明有一方对世界的解释是错误的，而这样的证明。恐怕只有一方的军事力量遭到摧毁以后，才能实现。
0: 是，刚听到这个我们阿姨有所谈到的部分，大家可以清楚的提到，那就是我们所看到这个，嗯，当然了，这也是我们内部台湾也有这样的一些问题哦、喔。有时候我们都会觉得，啊，在这些政党里面，这角色上的部分，对于这个敌我的部分，是不是可以更明确来做一些相对应的一些界定呢、啊？我甚至曾经问过一些独派的一些啊、呃，这个前辈们，然后就问他们说，那如果有一天中国非常自由民主的时候，嗯，他说可以啊，等到那样的一个对等的部分，可能才是一个我们觉得可以来做一个谈论的部分。但刚刚阿姨也提到说，这个可能都危机到各自的这些政权的一些权利、喔，有值得来谈哦。另外一个有趣的部分是人口数这件事哦，哎，我们发现中国还蛮爱用人口这件事哦、喔，动不动就是伤害十四亿人民的这些感情哦、喔。那华春莹甚至呃还呛瞎说，哎，我们这么多人，你欧洲总人数加起来可能都没有我这么。多。多来用为他所谓的我们具有足够的人数，在地球上的代表性的确哦，地球七十多亿的人口啊，中国占了十四亿哦，那比例非常的高。但大家我也好奇哦，这个老是爱拿这个人口数这件事情的心态到底是什么？阿姨你怎么看呢？人
2: 谈论人口这件事情本身是一个古老的策略，就是借主政权的不合法性的体现，因为不管谁一个政权特点就是。依依靠人肉盾牌来实现自己的目的，例如让自己的士兵假扮成平民，假扮成游行示威群众，然后激起冲突以后，跟英国警察激起冲突后，你可以说是英国警察致上击伤了平民之类的。要正正因为他事实上是一个依靠武力劫持民意的特殊集团，所以他特别强调，嗯我们。跟十四亿人民是等同的。例如，在中国共产党的文宣术语上，“人民”这个词跟共产党是基本等同的。说人民绝不能做容忍什么，人民绝对不能做什么。实际上是共产党不能容忍什么。共产党等于人民，共产党发出的声音等于人民的无形意志。这个是这政治逻辑的布尔什维克政治逻辑的基本公式。它正好就反映了，就是共产党政府。并不是像西方国家政客中代表一个只是稍稍在选民中占优势的集团，不能说代表自称代表全部人口。而中国共产党自称自己能够代表全部人口，本身就是国家体制一种体现，就是全体主义国家体制一种体现。它是隐性的，像，呃，按照布尔什维克语言来讲，是注定软弱和分裂的。资产阶级政客表示，我们凝聚全民意志。照西方人的看法，就是，呃，就强行洗脑，将自己一直灌输到全民当中的能力，远在只能代表个别政党而永远不能控制全部议会和全部选民的西方国家政客之上。所以你们是分裂的、充满弱点的，而我们是坚强的、没有弱点的。因此，我们和你们的博弈，从一开始我们就是在优势一方。分裂和软弱的资产阶级政客不能跟我们相比。
0: 是我们刚刚所谈到的部分哦、喔，这的确也是呃可以用人口的部分，到底这是过于自信还是过于自卑？而且我觉得讲到一个重点啦，这个有点瑕疵，四亿的人口。嗯，老实讲，十四亿的人都支持共产党，真的是如此吗？我觉得值得来做一些挑战哦。但人多还是有人多的好事哦。那个为什么呢？我们看到最近哦，因为我们美国海军驱逐舰哦，啊，他们有一张这个指挥官翘脚在看辽宁号航母的时候，就当然引起大家的一些讨论啊。有人说，哇，这个美军故意有点挑衅。当然，我相信啊，引起这个中国境内中共一定大肆挑起民族主义。他们也许哦，内心知道说，对。美国，你可能现在暂时在某些海上的军力比我强，但是我们像下饺子一样在下这些我们的舰艇，未来我们早晚会超过你，而且而且我们还有一个人海战术，我们未来夹持我们，不管是我们未来啊，在质量品质会提升，加上我们那么多的人口，我们光用人海战术的部分，就肯定会把你这个啊，对于中国啊，我们认为这个视做这个威胁的这些美国啦、日本啊或其他国家，我们。光用人海战术，可能就有机会把大家给挤垮、拖垮。阿姨，你怎么看待这样的一个论述？真的是，呃，中国可以善用人海战术来席卷所有全世界各式各样的战争吗
2: ？呃，当然并非如此。文宣策略总是要激起自己方的信心，而信心的来源，那要看当时你具备什么样的条件。事实上，文宣策略是总是先确定目标，然后再确定手段。嗯。呃，如果条件变化了，也可以。呃，同样的发现象也可以做相反的解释。例如，因为我还记得八十年代，我还小的时候，文宣是怎么一回事？就是那时候的文宣是认为是美军是唯武器论，唯武器论的理由是美国技术先进，但是美国人很怕死。所以呢，相反就是对比说，我们人民解放军虽然武器落后，但是人不怕死，所以唯武器论是注定要失败一方。呃，但是比如说最近这至少最近这五年，文宣特然就变得相反了。我们现在有了很多技术装备，像周小平同志所表示啊，我们有东风，你们有吗？好像唯武器呢，又变这个优势了。如果他们按照八十年的文宣逻辑的话，那么是不是人民解放军要依靠一些技术装备以后就开始变得怕死了？所以就人民解放军就不管用了？或者说人民解放军现在是管用的，因为有些技术装备，那就反过来就可以说，八十年的人民解放军其实是不管用的，当时文宣车也全是在沙谎。当然，这根本不重要。文宣策略是先划定的结论，就是说我们最厉害，我们最有希望。然后我们现在强调整什么呢？如果我们现在没有什么技术装备，只有人，我们就说技术装备算个屁，唯武器论要不得。反过来，如果我们现在有些钱来搞一些技术装备，我们就说。我们技术装备升级的速度是世界上最快的，所以我们最牛逼。反正结果都是我们最牛逼。当时我们是走技术路线，那是技术最牛逼。当时我们走的不是技术路线，那是是技术最不牛逼。至于说人口这个东西，人海战术管不管用？这个我们要首先搞清楚军事人口怎么回事。在人类历史上的大多数时间段和大多数地点，军事人口跟总人口、居民人口是不相配伍的。例如，匈奴的人口可能比汉、西汉的人口要少得多。但是说到军事人口的话，两国可能相差不大，甚至可能匈奴还更占优势些。因为匈奴平时的游牧骑士是随时可以转换为战士的，而西汉方面的农耕居民大部分不能转变为战士。呃，所谓的人海战、人口管用的这个时代，大体上来讲。呃，顶多按照最宽泛意义上解释，是就是只能适用于拿破仑战争到二战这段时间内，因为拿破仑战争以前的战争是封建骑士战争，是过专门训练的贵族骑士战争，普通人并不参战，人口多少并不管用，要看是能打的大的贵族骑士有多少。啊，就在这一段，拿破仑实行全民动员的战争以后，你知道第二次世界大战、第一次世界大战、第二次世界大战全民全部动员的战争，就是等于是举国男性人口都上了战场，后方只有老弱病残和妇女。妇女之所以工作，就是因为男人全部去了前线。在这种情况下，国家的人口基数代表了能够动员的士兵人数，是相当重要的事情。但是这个也是有前提的，前提就是，呃。大部分人口具有义务教育所建立起来那种最起码是初中毕业生水平的，可以做初等劳工和基本士兵的那种文化水平，一动员起来，最起码可以做一个合格士兵。有很多地方就不符合这个标准，例如国民政府、重庆国民政府领导下的中华民国，虽然有四亿人口，但是它有大量的人口，实际上不能胜任普通士兵的操作，因此不能直接转回战斗力。而日本的人口虽然少得多，能够动员出来合格战士却要多多。但是在欧洲，在基本的国民教育已经普及的情况之下，确实是像俄罗斯、苏联这样能够大量动员人口的国家就。就是相对于法国和德国这样能够动员人口较少的国，就出现了很大的优势，最后权力转移到美国和俄国手里面。英法德和欧洲国家的没落跟这一点是颇跟这种战争方式是颇有关系的。但是这一点跟就是呃中国共产党宣传和被宣传人海战争又是两码事，因为中国共产党跟国民党领导下的国民政府一样，它的大部分人口不具备。普通士兵的素质，所以人海战术经常是敌是人，则是，没有军事用处。人质战术，例如传说中孟良崮。共军利用妇女儿童当人肉盾牌，或者是在朝鲜战争中利用，或者是在淮海战役中利用大量没有技术能力、士兵技术能力的农民工上前线，仅仅是为了消耗敌军的炮火。这种做法也是被称之为是人海战术，但是它跟德国和苏联那种全民动员的人海战术不是一个意思。它没有足够军事素质，动员的人只是消耗敌军弹药、炮火而用。那么这第二种意义上，人海战术通常带有道德上贬斥意义，意味着。当局对平民使使用的不道德的做法，而且它，嗯，起的作用是非常有限的。就是说，它只能对，呃，火力和弹药严重不足的对手起作用。直接讲，当说，就是在整个历史上，这种第二种意义上人海城，实际上只对国民党子镇或国民党军队起不过作用，因为国民党政府和军队在抗战结束以后就失去盟军的援助以后，就没有重武器和弹药的补给能力。所以它的弹药总是消耗一点就消耗完，在这种情况下，如果被人海战术消耗了一部分弹药的事情非常严重，事以，但是同样的战术在朝鲜战场上就是基本不起作用，因为美军的弹药相对于苏联和中国来讲是几乎无限供应的。实际上，你在七天之内，人海战术像蚂蚁一样拥抱的士兵，成批成批的死在前线，对于美军来说是基本没有影响。在朝鲜战争的最后几个月，发生的情况就是这样。几个月的谈判时间，死的人比几几,几以前几年的战争还要多，就是人海战术失败的证明。而目前共产党假定的敌人当中，恐怕是不能复制出1948年的国军那种极度缺乏弹药的敌手人。假如他的对手是包美国这些盟友的话，那么也可以假定弹药匮乏这件事情不会再出现。因此，第二种意义上人海战术是没有意义的。第一种意义上人海战术就是。二战时期苏联那种全民战争，很可能、极大可能是占绝大多数的可能，在第二次伊拉克战争以后。不会成为将来战争的主要形态。尽管伊拉克也有能力动员其大多数人口，但是战争实际上在极少数职业军队之间就结束胜负了。大多数人口没有参战机会，即使是动员成后备役也没有使用机会。很可能将来战争仍然就是这样。的。所以现在谈讨论人海战术，假定人海战术拥有人海战术一方享有优势，这是没有意义的。人海战术动员出来大量士兵，甚至是大量的火炮。火炮像士兵需要成本就比普通士兵要高了，呃，在美比如说，假如美军掌握空中优势情况下，就像两次伊拉克战争所证明一样，会在几分钟之内，一百门大炮也好，一万门大炮也好，一一百名士兵也好，十万名士兵也好，几分钟之内就会被摧毁，基本上没有任何意义。反过来，大量的人口，他们需要吃饭，需要维持治安，反而会很容易变成统治的负担。这种情况，像在明清战争时候就已经出现。人口较多的一方，虽然不能动员他的人口为军队，反而因为为了养活这些人口和统治这些人口，要承担大部分的治安负担，而人口较少的一方反而负担较轻，处于相对的优势。我认为未来情况基本上是后面一种情况。但是，呃，沿西朝鲜战争时期留下来的人口人多就是力量这种错误的印象，在宣传上可以发挥一点点作用，所以他就暂时被中国方面沿用下来了
0: 。是，刚刚听到阿姨所提到的部分，我刚脑中也一直在想一些内容了。当第一个，我觉得现在战争形态的确都不大一样。我们过去在其他节目有很多来宾也提到，包含飞弹、导弹，哇，这太空军备的竞赛都超乎想象。这显然已经不是用人，而是用科技、用其他方式在决战于我们的这个战场哦。另外，我我必须要说，这个如果一个国家说我人很多。然后把人民，呃，这个策略是把它推到前线去接子弹，去挨子弹，去减少对方的弹药。我认为这样的政府基本上也不是一个非常仁慈的政府。当不是一个仁慈的政府，当你对民众视如粪土，我觉得你是你根本不是正义之师。你真的打起仗来，有多少的民众真的愿意为你去挡子弹？你的政权真的足以让你的民众，你过去所作所为，让你的民众觉得我要来。为。Wait. 中国共产党来挡这颗子弹吗？我觉得大家值得去做好好的反思了哦。那当然啦。另外虽然是这样讲我们呃看到现在整个美中的关系，特别其中一项就是经贸啊。过去呃许多欧美哦对于中国的偷钩，或者是对于中国有点忌讳，主要的原因也来自于许多的一些经济，毕竟是世界第二大的经济体，大家都要去那边做生意嘛。那怎么办呢？要去卖给十四亿的这时候的人口还。真的有用哦、喔，那这时候我们就产生啊，包括美国，他们也开始从这个原来号称世界工厂的中国，想把一些啊制成的部分想把它移走。台湾更是更早就有内部这样子，希望新南向，希望啊去分散这些风险哦。但毕竟哦、喔，尤其特别两岸在所谓的我们刚刚提到的很多语言的共通哦、喔、啊，不会言，我们受到所谓的假讯息，受到所谓的文化相关的传播影响更大，导致。我们看到经济啊，是很难哦、喔、啊来做脱钩。那特别一个指标像是艺人哦、喔，那前阵子最新的新疆棉的事件哦、喔，嗯，很多台湾的艺人也纷纷表态，要赶快支持新疆棉，不然工作会没着落，就不被发通告等等哦、喔。这才是一个非常麻烦的问题，所以非常难脱钩。可是这些事情一旦随着啊美中台三方，特别是啊我们谈到的这个中国跟台湾不断的加剧在拉。爸爸的时候，阿姨，你预测如果这样子加速下去，会发生什么样的一个状况跟现象呢？嗯
2: ，我想就是，首先我们要注意中美台经济关系实际上是这样子，就是代工经济，首先是冷呃亚洲四小龙在冷战时期参与帝国自给一部分，他们从美国得到的代工和进入美国市场是一个呃。政治安排，而不是单纯的经济发展的需要。然后等到产业升级到一定地步的时候，你自己再要进一步升级，就需要进行把自己原有的代工产业外包出去，然后踩着新代工者的基的肩膀把自己的产业升级。中国就是在这个时候，在后冷战时期进入冷战经济学的四小龙代工产业的代工接替者的，嗯。地位的，换句话说，台湾的产业升级和中国对美国市场的开拓，实际上是冷战时期亚洲市场，包括台湾这类的亚洲市场中代工经济的扩展和深化。因此，这一个角落的经济循环，就是美国市场、台湾中建者和中国工厂之的三角关系，实际上是一个。呃，整体的经济循环只是由于统计方法的缘故，才被分别算成了三个部分。换句话说，中国台湾对中国的大量的出口顺差和中国对美国的大量的出口顺差其实是一回事儿，实际上是台湾通过。把中国劳动力当做自己劳动力的服务，以在中国进行生产出来产品，出口到美国，来实现了台湾的经济循环，维持了台湾在冷战时期形成的以美元为中心的出口导向型经济。而这个出口导向型经济，是台湾能够由传统的农业地区迅速升级为工业化和城市化的国家的关键所在。台湾经济是以美元为中心的，这个模式输出到中国，导致了依附于美元的人民币和以追求外汇为目的的中国出口导向型经济。但由于中国经济技术底子甚差，所以我们查看一下中国、台湾、美国的三角贸易的基本盘，就会发现台湾主要是将技术输出到中国，然后利用中国劳动力，形成了。国际分工的产品集群以后，然后就用这些产品集群来满足美国消费市场的需要，所以这样形成的一个经济结构，双方的相互依赖性是非常大的。呃，这一点才是台湾跟中国难以脱钩的根本原因。呃，政治上的独统之争还是表面现象，因为这一点就是呃对美元的依赖。以及台湾的整个产业和国民消费对美元的高度依赖，是台湾作为现代化社会的根本所在，不是蓝党或者是绿党、猛一花社会的特点，也不是国民党没落以后就能够轻易改变的。台湾永远是处在美元交合的状态，而他对美元的需要，也就决定了他对中国廉价劳动力的需要。而中国呢，经济上比台湾要原始多，它的所有技术装备都要高，都是依靠都建立在外汇基础上，所以它比台湾更加严重的出处在更加严重的美元饥渴状态。中国要维持对美的出口顺差，那么就要扩大台。对台湾技术的进口，这两者是无法分割的。所以从比较狭窄的范围来，中国想要削减台湾的贸易顺差是不可能的，除非他不想要美元的。但是反过来，台湾要从中国脱钩，是虽然是可以的，就是说把代工产业转移到东南亚和印度。等地方去，呃，用这些地方代替中国作为自己的廉价劳动力的来源，同时维持自己和美国市场的关系，虽然是可以的，但是分散的展开的话，需要的时间可能要有一代人之久。而在这一代人之内，中国代工产业的经济结构未必能够支持那么久。简单的说，因为中国代工产业是一个，呃，依靠。七八十年代剩余劳动力的现象，就是说厂妹满街，在深圳满街走那个特殊时代产物。随着计划生育的推行，已经难以为继。中国的劳动密集型产业是一个依靠五十岁农民工勉强支持的产业，它想要维持到下一代几乎是不可能的。在难以维持这个关键时刻，中国的外汇供应和也就是说。换句话说，就是台湾的对华出口顺差和由此渐渐获得的美元收入，都会面临严重的危机。中国解决这个危机手段，必然是集中外汇保障。跟国家安全有关系的极少数外汇项目，啊，放弃其他项目，仅仅是这个企图就可以导致代工产业链巨大震荡。因此，就台湾情况，因为台湾情况跟美国不一样，就台湾情况来讲，可能台湾分散产业到印度和东南亚的速度还赶不上中国为了应付人口老化和国际产业结构的变化，例如。呃，典型的做法就是“一带一路”，从非洲或者是其他地方伊朗进口石油，从吉尔亚进口铁矿，建立一个中国资本控制的新产业链，来替代医护美国产业链。这个过程展开的速度，恐怕比台湾把产业分散到印度和东南亚的速度还要快得多。这个迅速展开的进度，大概在呃三到五年之内就足以对称。嗯，比较集中而孤立台湾产业，形成巨大的冲击的，冲击速度之快，快到新南向政策形成的反冲，来不及起作用的地步
0: 。是我刚我讲听过这个刘忠进阿姨的一个分析哦，大家也可以针对这些议题哦，我觉得给大家一个呃观点可以了解一下，这个也我想也是持续哦，我们在节目当中都可以啊来跟大家报道最终的一些议题哦。那今天谢谢我们旅美作家刘忠进阿姨哦，带来这么啊精辟的分。分析哦，刚刚说了，每次听大家争辩时事哦、喔，都非常的过瘾哦。那再次感谢阿姨啊，接受我们的邀请。那我们也希望大家喜欢我们的节目的话，喜欢阿姨的评论的话，帮我们转传分享也留言哦、喔、啊，让我们知道还有哪些我们可以再改进。但如果有很好的部分内容哦、喔，也欢迎帮我们转传，也帮我们鼓励一下。再次感谢阿姨，感谢，谢谢大家。